0: Olá, você que está aí acompanhando pela internet, prepare-se, porque hoje nós vamos ter um encontro revolucionário, provocador e libertador. Concorda, irmã Beatriz? Eu concordo, sim. Perfeito. Então vamos começar. Ah, olha aí. Opa. Olá, campeão. Nossa, eu recebi sua mensagem e acabei não dando. Demorou, né? Eu falei... Mas será que ele recebeu lá? Olá, seja bem-vindos. É a Irton e. Arthur, Andreia, a gente é amiga, no, somos amigos no Facebook, que maravilha Andréia. de vez em quando você vê as coisas que eu ponho lá, muito bom, já estamos, já estamos no ar né, já, já, ok, então vamos dar início ao nosso encontro dessa noite aqui na Academia da Felicidade. Inicialmente vamos fazer o nosso momento sintonia. Suprema do Universo Causa primária De todas as coisas Fluxo Venturoso do Amor Absoluto Infinitamente Justo e Bom Provedor De tudo para todos Jesus nosso modelo e guia para a felicidade pessoal e para a felicidade social bons espíritos ministros do onipotente instrumentos de Deus junto a cada um de nós amigos espirituais aqui estamos iniciando o nosso treinamento na academia da felicidade o nosso propósito é provocar em cada um de nós princípios e valores que possam contribuir para ganharmos essa existência sermos Úteis à sociedade, fazemos a nossa parte pela justiça social e pelo bem comum. Que juntos, aqueles que aqui estão de forma presencial e os que estão online, possamos fazer a nossa parte para que esse momento de transição possa acontecer da melhor forma possível e que cada um tenha uma oportunidade de aprender crescer e mudar Jesus assim como fostes crucificado condenado pelo poder religioso e pelo poder político por fomentar estimular a liberdade a igualdade a fraternidade através da verdade aqui estamos Senhor assumindo o compromisso contigo de também fazermos a nossa parte conte conosco Senhor Tudo bem, Arthur, Andreia, sejam bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho e depois eu gostaria também, né, que vocês falassem um pouquinho também, inclusive com todo a experiência que você tem, né, aí na área política, no ativismo. O Espiritismo reconhece alguma coisa? Já ouviram falar? Hã? Você? Um pouquinho, tá? O Espiritismo é um é uma ciência, né? Fundada por Allan Kardec em 1857. O livro principal, a cartilha, né, que a gente chama. É o livro dos Espíritos Que são 1019 questionamentos Que Kardec fez aos Espíritos e, e desde quando o Espiritismo foi fundado E principalmente quando veio para o Brasil No começo do século XX, 1900 e pouco é, Aliás, ele veio um pouco antes ele acabou tendo uma vertente mais religiosa e conservadora. Então, por uma influência muito forte dos seus líderes na época, muito ligados ao catolicismo. Enquanto isso, à medida que o tempo foi passando, algum, alguns brasileiros... É, Estudando mais a fundo o livro dos Espíritos, principalmente São 23 obras né, de Kardec 23 livros que ele deixou Mas tem cinco obras que a gente chama de obras fundamentais E essa é a primeira, essa é a cartilha, né, o livro dos Espíritos E aí descobriram, nesses estudos a proposta de dos espíritos e de Kardec no sentido de transformação pessoal e transformação social, né? E, e a gente também aqui nós nós começamos a gente começou a se aprofundar mais sobre isso, principalmente na transformação social a partir de 2018 nas eleições de 2018 esse centro aqui existe há 40 anos, né? eu e a Márcia e outras pessoas que fundamos, e eu tenho 62 anos, quer dizer, eu tinha 22 anos, né? ela tinha 19, e, e o centro, inclusive esse grupo aqui, Grupo Espírito Orvalho de Luz, ele foi fundado por questionamentos que nós fazíamos no outro centro que a gente frequentava, né? Tanto que nós fomos convidados a nos retirarmos do centro. Porque os nossos questionamentos estavam incomodando o status quo de lá. Né? Aí a gente fundou aqui, pá, 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 mas durante muito tempo a gente não teve assim, uma visão é, política que Kardec propunha de transformação social. Por quê? Porque a gente teve acesso... Existem as obras, os livros psicografados, né? não sei se você já ouviu falar, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, o Divaldo Pereira Franco que inclusive fez a prece de inauguração aqui do, do centro em 1982, né? 19 de julho de 1982, um sábado ao meio dia aqui, só tinha aqui e o resto era tudo terra, tinha uma favela lá no, embaixo, enfim. Mas aí a gente começou a estudar Principalmente nas eleições de 2018 Porque a gente ouvia falar daqui, ouvia de lá Mas faltava um estudo A gente estudava as obras, os livros fundamentais Mas faltavam alguns estudos à parte E aí a gente passou a descobrir algumas coisas né? Por exemplo É... Kardec, ele já tinha uma visão progressista, aliás, humanista, progressista, de esquerda e socialista. Mas ele não podia ser explícito, porque Napoleão III dominava a França na época. Então, se ele fosse muito explícito, né, ele seria... É, prejudicado, seria, sofreria uma série de problemas então ele traz as ideias, mas de uma forma subliminar por quê? exatamente por isso e aí a gente eh, tendo mais essa visão de que a visão política é uma transformação social então ele, Kardec traz o fator espiritual do espiritismo o fator social aqui a gente chama de ecossocialismo e o e felicitismo que é a ciência da felicidade, então ele junta a gente junta essas três coisas aqui na academia da felicidade porque aí elas se completam né? você tem o fator espiritual e não religioso hoje o movimento espírita que não é o espiritismo o movimento espírita são centros espíritas aqui em Rio Preto tem mais de cem centros espíritas é, eles se tornaram religiosos então você chega num centro é quase é como se fosse ritual, etc e, tal. Ah, tá. e, e espiritismo não é isso entende? espiritismo é isso aqui uma roda de conversa em torno dos ensinos e ele é provocativo né? ele é para provocar em cada um de nós a, a transformação tanto que a definição de espírita Kardec chama de o verdadeiro espírita se ele fala o verdadeiro espírita é porque existe o falso espírita <risos> reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação pessoal e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações então qualquer pessoa pode ser uma pessoa lá na China que nunca tenha ouvido falar de espiritismo. Mas se ela está na transformação pessoal dela, se ela está procurando ali domar as más tendências dela, que é o orgulho e o egoísmo, ela é espírita. Né? E então, para um espírita, não é aquele que frequenta um centro espírita, que acredita na reencarnação, é seja lá o que for não, se você está na transformação pessoal você é um espírito aí chega uma hora são 1019 questionamentos chega uma hora que Kardec pergunta para os espíritos se teria alguém já passado aqui na terra porque eles estavam estudando sobre a, 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 o progresso da humanidade né? aí ele pergunta se teria passado alguém aqui na terra que serviria de modelo e guia para nós, para a felicidade pessoal e social, que era o assunto que eles estavam conversando antes. E aí que os Espíritos respondem numa palavra, Jesus. Então, até, até essa questão, que se não me engano é 625, Kardec não fala em Jesus, né? os Espíritos é que falam. Então Jesus para nós não é um salvador, não é um. Né? A gente não é para idolatrar, mas para servir de modelo e guia. Por que modelo? São duas coisas diferentes. O modelo tem a ver com a forma de pensar, com a mentalidade, com o sistema dele de, de pensar. E guia de propósito. Né? Tanto é que quando a gente viaja, a gente precisa de um guia. E se a gente fala, cadê o guia? Porque senão a gente está perdido. <risos> então, às vezes a gente... Olha, eu tenho todas as informações daqui onde nós estamos, mas estou perdido, eu gente preciso de um guia. Então, por isso que ele é, Kardec falou de modelo e guia. E... E aí tem uma série de questionamentos que Kardec faz, que é, o que ele, é com relação à sociedade, com relação ao progresso, com relação ao trabalho... É, com relação à liberdade, com relação à igualdade, com relação à justiça, que a gente não tinha uma visão social. A gente, a gente lia, mas com uma visão mais assim, é, revelador, antes religiosa, depois reveladora, mas não transformadora da sociedade. Né? Aí em 2018, que teve as eleições, e, e aqui também a gente tinha um grupo maior, e aí a gente começou a descobrir algumas pessoas que tinham uma mentalidade armamentista, racista, e que a gente até se estranhou e chocou, né? Porque a gente... Pessoas que a gente convivia, né? E... Conversava isso, conversava aquilo e tal. Mas é que a gente nunca foi provocado nisso. E... e apesar... De, apesar da tragédia que significou a, a, a eleição desse presidente aí da mentira, vamos dizer assim, né? É, teve um lado bom, se é que a gente possa falar assim. Despertou o assunto política, mostrou que algumas pessoas são adeptas de, algum, de algumas coisas que a gente não, não tem como aceitar, né? E tanto que muita gente parou de frequentar, aí veio a pandemia, a gente ficou fechado e voltamos agora, faz alguns meses, e, e, e tem um banner ali fora que está escrito, né? Essa aqui é a nossa programação. está escrito, somos espíritas progressistas por quê? porque aí nas nossas releituras nós fomos descobrir no livro tem um livro que chama-se A Gênese, os Milagres e as Predições de Kardec no último capítulo do último livro da série de cinco livros fundamentais Kardec faz uma revelação e uma provocação sobre esse momento que nós estamos vivendo hoje, então a gente já tinha lido isso aqui várias vezes né Mas, mas não adianta a gente, não tinha um despertamento para isso aí quando você desperta você enxerga o que você não enxergava antes né, igual agora eu estou sem enxergar porque eu estou sem óculos aí você põe o óculos capítulo 18 são chegados os tempos sinais dos tempos e a geração nova aí resumindo Kardec fala que chegaria esse tempo chegou esse tempo ele fala já não podemos falar que os tempos estão próximos que os tempos estão chegados e que e que nós entraríamos num período de luta de ideias palavras dele, e ele disse que nós teríamos de um lado os conservadores, retrógrados e retardatários, palavras dele, e do outro lado os progressistas, que é, dariam a contribuição para que o progresso social acontecesse, e que seriam marcados por não terem nenhum tipo de preconceitos. Isso, esse livro foi escrito em 1868. 140 anos atrás, por aí, né? É isso? Mais, né? 1868. E ele diz que os progressistas seriam, seriam identificados pela ausência de preconceitos, inclusive com relação a classe, gênero e... gênero... Graças. não, classe, gênero e raça. Olha isso, cara. E a gente lê hoje e fala, mas como que eu não enxergava? Mas é assim, é assim que funciona. Né? Você só enxerga uma coisa quando você está desperto para aquilo. Ou então, quando você está de mente... Para procurar ali mesmo, né, mente aberta. Então a partir de então, a gente já até é, tivemos essa ousadia, né? o Evandro e o Jorge, eles foram muito importantes nisso tudo, porque como diz Hemingway, né, quem é que está contigo na trincheira? Não, não, nós queremos saber quem é que vai ganhar a guerra. Não, cara, quem é que está contigo na trincheira? E o Evandro e o Jorge permaneceram na, nas trincheiras, né? Aí vieram outras pessoas para a trincheira, inclusive uma delas é a Beatriz, e algumas pessoas que estão ali. Ah, por favor.
1: Dar as boas-vindas para o pessoal da internet. Adriana Ribeiro, de Rio Preto, boa noite. Olá, Adri. A Elide, Augusto e o Sr. José de Rio Preto, boa noite. A Neuza Simpson, que também está aqui em Rio Preto, boa noite Neuza. A Paula Eduarda, que me chamou no WhatsApp dizendo que ela está em uma outra reunião, mas está ligada na gente, mandou um abraço. E a Tida Vernucci, que entrou dizendo, boa noite resistentes, estamos mesmo
0: precisados de esperança. Ah, Tida... Olá, Tida, que honra. É é. É. É Isso, é. curte aí, por favor, né, o vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, faz um comentário. Né? Então aí, o G.O., esse centro aqui, o G.O., Grupo Espírito Vale de Luz a gente assumiu a nossa posição que está no livro, só isso, e, e a gente quer, é, numa, numa postura vanguardista, né, de assumir, somos espíritas progressistas, porque a maioria é conservadora, retrógrada, quer dizer, Kardec estava certo em 1868, porque conservador é aquela pessoa assim, eu penso, né, é, ah, é, é, como é que eu diria eu não eu não aceito casamento eu não aceito, eu não aceito casamento gay mas também não tenho nada contra seria um conservador retrógrado me ajudem retrógrado seria aquele eu não aceito não concordo e acho que por aí conservador que é conservado
2: do jeito que aprendeu, ou seja, que não tenha progresso. Né? Vamos, 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 vamos. Oh, eu sei ao <risos> bibo conservador. <risos> você que. você fala, eu sou a pessoa mais importante hoje aqui. Conservador, a palavra diz, aquele que quer conservar. Conservar o que já tem, o, o status quo. Porque aprender lá porque no meu tempo é melhor, essa conversa de conservador. Ah, no meu tempo era melhor, era melhor coisa nenhuma, era tudo muito pior, em todos os sentidos. Verdade. Então é aquele que não admite o progresso. Isso. Diferente progressista, não admite a evolução, a mudança, o progresso, a melhoria e tudo mais. Quer que fique do jeito que acha... Que tem uma visão de mundo que aquela visão é este mundo perfeito.
0: O retrógrado seria um passo atrás. O retrógrado seria aquele que. Já seria aquele que não aceita e, e,
2: e é quer, contra. Ele quer coisas que. Foram mudados. Tipo um retrógrado, um católico que não aceita a missa ser em português, por exemplo, na língua, que é ainda a missa em latim. E creia-me, eu conheço gente assim. É,
0: mas vamos usar esse exemplo de um casal gay. Tá, o conservador é aquele que, olha, é, é, como é que você falou? Isso sempre existiu, mas também para mim é, eu não concordo, mas também, mas, mas também não ligo. Esse é, o conservador. Sei, esse é um
2: conservador é, disfarçado. Disfarçado. Né? É. O retrógrado é aquele que não aceita e é contra. É, não admite nenhuma mudança retrógrado. Ele é o que era, quer, não o é. que existe hoje. E não o não
0: retardatário, isso. porque Kardec fala retrógrado e retardatário. O retardatário, acho que é aquele que, não, eu sou contra, onde já se vê. Ele
2: trabalha para atrasar a sociedade. Isso. E retardar a sociedade Isso. como a gente tem. Trabalha errado. contra, né? Trabalha contra. Trabalha contra.
0: É. Eu vi hoje no, no. no ICL Notícias. Ah, você viu? Aquela mulher que deu uma entrevista no, no podcast, que eles comentaram lá. Que ela...
2: Ah, que tem saudade da Idade Média? Isso. É, que, que, que Idade Média foi uma coisa boa? Não. Então, isso, isso é retardatário. Essa é um retardatário. É pior do que conservador retrógrado. É
0: é, e, por favor, não é retardada. Por favor, não é nada disso. É retardatário. Quer retardar. Quer segurar o progresso. Não apenas quer ir para trás. Quer segurar. Trabalha para atrapalhar e para atrasar. Isso, para caminhar para trás ela falou, não, porque é, é, esse aí, eu não quero falar o nome dele como é que fala? o genocida o genocida, o genocida ele sim sabe de tudo, não sei o que ele vai mudar o Brasil, tal, tal aí o, cara, o entrevistador perguntou mas como a senhora gostaria que fosse então a sociedade? aí, aí mostra o nível né, de mentalidade ela respondeu, como era na Idade Média.
2: Entende? Quer dizer, não dá nem para conversar. Eis um bispo reencarnado. <risos> Hã? Uma, bispa reencarnada. Uma é. bispo reencarnada.
1: Só para lembrar, a Idade Média, para quem não sabe, é a Idade das Trevas. Né? Considerada na história como a Idade das Trevas. Né? A Idade onde nós mais demoramos é, 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 é desde mil até 1300 1400 e a gente mais demorou para progredir nesse período né?
0: então, é, então bom, então vamos lá é, então a proposta de Kardec é, é é que o espiritismo ele é progressista né? ele é progressista ele tem lado, então em termos de política ele tem lado ele não é conservador ele é progressista, ele não é, não é de direita ele é de esquerda ele não é capitalista, ele é socialista, porque ele faz muitos questionamentos. Que hoje, por exemplo, na questão 717, ele pergunta lá: o que pensar do empresário que, ganha, que, que, que alimenta o seu supérfluo à custa do necessário? Do seu funcionário. Olha isso, cara. É claro que ele não usa a palavra empresário, ele é. fala alguém que emprega. Isso.
3: Né?
0: Então, mas essa é a pergunta. Sim. Quer dizer, isso mil, o livro foi escrito em 1857. É uma ideia socialista. Ele está questionando ali a, a, a diferença de classe. Uma classe que explora e uma classe que é explorada. E o espírito respondem vão responder por tudo isso é, e, e provocam, é um crime diante das leis divinas
1: tudo aí só fazer um comentário hoje a gente gravou um episódio do programa Abrindo a Gaiola e a gente refletiu uma, uma, um artigo que o Kardec escreveu em 1860 e alguma coisa né 1865, 66 e nesse artigo, ele já dando spoiler do programa, né ele diz que o Espiritismo, 15 anos depois de ser... Menos é, de 15, é, né? Menos fala. de 15 anos depois do Espiritismo ser apresentado ao mundo, é de se esperar que a população tenha melhorado. Por quê? Porque o Espiritismo vem ensinar para a gente que tudo aquilo que nos acontece no dia a dia tem a ver com as nossas escolhas do passado. Então as nossas provas do dia a dia são consequência dos nossos atos do passado. E mais... O Espiritismo vem mostrar para a gente que nós somos os artífices do nosso, da nossa felicidade. Então a gente é responsável pela nossa felicidade. Em função disso, ele chega à conclusão de que deveria melhorar a nossa forma de ser. Se eu sou responsável por aquilo que está me acontecendo, e se eu sou responsável pela minha felicidade, eu tendo a ser uma pessoa melhor. Né? Então Sim. a gente estava comentando sobre isso Quer dizer, o planejamento do espiritismo Era para provocar a melhoria das pessoas E não tornar as pessoas conservadoras Como a gente vê hoje Dentro do espiritismo Aqui no Brasil Dentro do movimento espírita dentro... é, E aí tem que separar espiritismo de pessoas Porque o problema são as pessoas tá Não ali. é o espiritismo
0: o, a, a, o, Esse artigo Eu vou te mandar o link é um programa que a gente faz, gravado, é, enfim. Ele, ele é liberado acho que na, amanhã, né? Amanhã, amanhã. amanhã. Aí o Evandro capta lá o link. E aí eu vou te mandar o link. É, são 28 minutos de programa. Um estudo que Kardec faz sobre as aristocracias. O poder dos melhores. Aí ele fala, desde a aristocracia... É, de liderança, patriarcal, de dinheiro, de herança, nome. Aí ele fala que chega uma hora que a massa cresce de tal forma que não dava mais para dominar pelo que eles tinham. Aí, eles, aí vem a aristocracia militar, né, que contrata os mercenários. Aí chega uma hora, olha isso Kardec dizendo... Que aí, aí o povo lá, ele não usa esse termo oprimido, ele fala a classe submetida. Ele usa a palavra classe. 1800, eu fico perguntando, será que ele teve. Porque você acha que vai saber melhor do que eu, Marx, ele lançou o manifesto comunista, foi em 1840 e pouco, não foi? Foi por aí, não foi? Eu fico perguntando, é? entende? Quer dizer, e os, os avós dele. Do... desculpa o resfriado aqui, viu gente ele usa muito a palavra classe a palavra classe é uma palavra que tem uma conotação política muito forte 1848, né entende? é e e e aí ele disse Olha o que ele fala, que aí essa aristocracia, para manter a classe submetida, que estava crescendo cada vez mais, usaram do recurso de mantê-la, manter essa classe na ignorância. <risos> Olha isso, gente. Atualidade disso. Né? Aí ele termina, aí ele fala, né? eu estou dando spoiler aqui, né Marcia? Qual a aristocracia que vai dominar?
1: A intelecto-moral. Porque a inteligência a gente entende que faz todo sentido. A inteligência, ela nos leva ao progresso. E aí, com a moralidade, é quando a gente aplica a lei de justiça, amor e caridade. Então, enquanto a gente tiver só pessoas inteligentes, a gente vai ter injustiça. E. Quando a gente tem só moralidade, a gente não tem uma aplicação... Uma capacidade... Uma capacitação para poder aplicar essa moralidade. Distintas. Então ele coloca que a inteligência junto com a moralidade vai dar esse equilíbrio para que a gente possa aplicar a fraternidade universal.
0: Ele que ele propõe, né? Ele chama de fraternidade universal. Veja, moralidade não é moralismo, por favor... Não é essa coisa aí que muitas vezes, né? Falso, é, não é nada disso. É moralidade. Ele fala que são pessoas com compromisso com a verdade, com a justiça, é, com a ética, com amor ao próximo e caridade. Mas não é também a caridade assistencialista, né? É a caridade da benevolência, da indulgência e de justiça social e bem comum Resultado
1: A Paula Canhadas dando boa noite o Graciano Cunha dizendo boa noite a todos estou assistindo a palestra e a Paula Canhadas está perguntando e pessoas que resistem a qualquer diálogo é melhor se afastar visto que se, for, se torna impossível conviver
0: Quer responder, Merce?
1: A gente tem um mantra na psicofelicidade que eu acho que é, é, é bem isso, né? No mantra da psicofelicidade são quatro pontos: primeiro, eu te amo; segundo, eu te respeito; terceiro, eu não concordo com você com algumas ideias suas; e quarto, eu não convivo com você porque você é tóxico, então aí a pessoa fala assim, Ai, mas a gente tem que amar todo mundo, então por isso, por isso que o primeiro ponto é eu te amo, e eu te amo aqui significa desejar que a pessoa tenha muita grana, tenha muita felicidade e muita saúde, longe, né? porque eu preciso me amar primeiro, então eu te amo, te respeito, mas não quero conviver, é um direito que eu tenho, porque você me intoxica, né? Então tem pessoas que a gente ainda insiste em orientar, em auxiliar de alguma forma. Mas quando não querem diálogo, querem apenas manipular a situação e se mostrarem acima de, da gente, aí é melhor se afastar, preservando o alto amor né? É assim que eu entendo.
0: É, a Beatriz ela é uma pesquisadora da SUSen. Falei certo ou não? Mais ou menos? Eu só sei, né? não é. pelo... Dória Por favor, cara Haddad 13, pelo amor de Deus Tá? Tá aí um exemplo Você é bióloga E é pesquisadora O que, o que, que você pesquisa lá no seu microscópio? Por favor
4: Bom, eu mexo com os vetores De endemias então, eu, eu pesquiso é, esses agentes né, que causam as endemias nos vetores, que são os insetos, tipo o bicho barbeiro, o Aedes aegypti, o flebotomínio, que causa leishmaniose. Então, o nosso laboratório aqui trabalha nesse sentido, identificação do vetor, do agente e a, a parte de campo, que seria o controle, né?
0: Tá, então você lida com a ciência, concorda comigo? Sim. Tá. E você é uma pessoa politicamente, não só política, né, na vida, progressista. Sim. Né? De esquerda.
4: Em aprendizagem, mas sim.
0: Socialista.
4: <risos> é, eu tô no caminho, né? Tá entendendo.
0: Você tem amigas, colegas ou pessoas que trabalham com você que têm uma mente diferente sobre isso? quase todos quase todos então veja, há o intelecto da ciência mas não há a compaixão pelo próximo porque eu entendo assim uma pessoa que é de, que tem, que não, que é de direita ela não tem compaixão pelo próximo então respondendo a pergunta que a Paula, ok Obrigado. E também tem pessoas que você, que você, como cientista, pesquisadora, tem pessoas que não têm a intelectualidade que amigas e colegas suas têm, hum. mas que têm uma visão progressista da vida. Sim. Não é? É. Tá? Então, por quê? Obrigado, Beatriz. Por quê? Que nós temos o córtex frontal aqui é onde a gente raciocina é onde a gente pensa aí nós temos o sistema límbico que é toda essa parte aqui formado por algumas áreas do cérebro é a área emocional aí nós temos aqui o sistema reptiliano, reptil. olha o cérebro, né? Cérebro reptiliano. Reptil do jacaré, da cobra, né? Então algumas, então enquanto, então quando quando Kardec fala, ele ele nos convida à fé raciocinada. Então nós estamos nós estamos no momento em termos de política não de partidos nem de políticos, mas de política que não é raciocinada, assim como a fé deve ser raciocinada, esse é o termo que Kardec usa e não a fé cega. Nós temos hoje uma visão, pessoas com visão da política de forma cega e não raciocinada. E como que surge a fé cega ou a política CEGA é quando em vez da pessoa pensar pelo raciocínio, ela pensa por uma questão emocional, tipo assim, de aversão, de ódio ou de paixão. Entende? Então é, você fala o um nome, a pessoa, o nome de um político, não, não, por quê? Porque ela não está se utilizando da política raciocinada. Espera aí, vamos raciocinar. Olha, isso aqui aconteceu. Não, não, não quero nem saber por quê. Não. Então, é, doou dinheiro lá para as ditaduras, não sei o quê. Não é assim que a gente ouve, né? Tal. É, isso em qualquer coisa, entende? Então, se a pessoa não, não utiliza aqui é, a parte do córtex frontal essa parte aqui, ela não raciocina, ela ou ela se apaixona ou ela odeia sem pensar, sem raciocinar. Olha o que aconteceu agora lá na Basílica Nossa Senhora lá em em, em Aparecida, né? Então, pessoas, e essas pessoas elas estavam escondidas. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham espaço para elas. Por exemplo, se a gente estava, é, enquanto a gente estava raciocinando na área espiritual, na área religiosa, na área política elas estavam cegas. Mas a gente não discutia sobre isso. Não era discussão nossa aqui. Concorda? Né? A, gente, nós, a gente tinha uma noção disso, mas nós despertamos para... Eu, por exemplo, eu e a Márcia, a gente despertou para essa consciência política é, antes de ser partidária e antes de ser político, consciência política, depois de 2018. Né? Depois de 2018. Sabe, Arthur, que aqui no Geol... Nós criamos em 2015, mas movimento vem para a câmara. Foi na época que surgiu Vem para a Rua, 2015, 2014, por ali, 2013, 2013, uh, porque tem um questionamento de Kardec é, é é isso que fala hoje cada frase que a gente lê a mente assim amplia cada vez mais, né? Acho que é na 932 Kardec está lá discutindo um assunto com os Espíritos Aí ele pergunta para os Espíritos Por que às vezes você tem a impressão que o mal Se sobrepõe ao bem? E os Espíritos respondem Porque estes, os maus com U, os maus Se sobrepõem aos bons Aí os Espíritos respondem Porque estes, os bons, são tímidos e os maus são ousados, quando estes, os bons, quiserem, preponderarão, naquele dia, isso aí mexeu tanto comigo, que a gente já tinha uma consciência, quer dizer, estava começando assim, mas não tinha uma, uma consciência ampla, né? puxa, olha a Câmara Municipal, nós criamos aqui dentro, o movimento vem para a Câmara, a gente chegou a frequentar algumas sessões tal, pararam, Descobrimos lá muitas coisas né? Até que fomos ameaçados por alguns vereadores e Eu não vou falar o nome aqui porque você com certeza conhece Depois a gente fala A Márcia foi ameaçada Saiu até no Diário da Região na época é, Por quê? Porque nós vimos as falcatruas lá dentro Que aconteceu e a gente aprendeu a questionar, mas na época ainda nosso ídolo era o Marco Rilo naquela época e, e a gente não eu nem conhecia Marco Rilo, né? Nós fomos aí já tinha, tinha alguma gente que se reuniu Poxa, o Rilo o fulano o fulano olha como eles questionam e aí a gente começava a observar uma certa coerência entende quer dizer não era aquela coisa assim é, 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 pessoal Não, pensando no bem comum Pensando no bem comum e Então quer dizer, ali foi uma sementinha Mas depois ela foi Aí veio pandemia, não sei o que e tal lá. Enfim <coughs> Então o espiritismo hoje eu, A gente entende como sendo assim Ele começa na questão número um E quando a gente fala médiums é, isso foi em 1854, 1855. Kardec teve contato com mais, com cerca de mil médios, né? E naquela época, né? 1855. E ele só passou a acreditar porque ele mandava as mesmas perguntas para médiums diferentes e obtinha as mesmas respostas, né? Então isso que intrigou ele, ele falou: "Peraí, deve ter alguma verdade em torno é que disso". Disse, tá Não
2: acreditava
0: em religião, mas... É, ele era, ele era um professor, né? Muito respeitado e tudo mais que aliás Pestalozzi já era uma escola progressista, né? Quando ele quando quando Kardec tinha 18 anos, ele nasceu em 1803, né? 4/1804, né? 1804, com 10/1814, com 8/1822, né? em 1822, com 18 anos, ele frequentava Pestalozzi, ele era aluno lá de Pestalozzi quando Pestalozzi saía para fazer palestras, ele era destacado para dirigir a escola. Né? Então o espiritismo não é isso aí que se vê. Não é. Porque o movimento hoje aqui em Rio Preto, inclusive, é um movimento muito conservador, muito religioso, muito assistencialista, e, mas isso não é espiritismo. Isso é útil, isso é bom, né? Tem muita gente passando fome. Precisamos fazer essa parte e tudo mais. Óbvio, mas espiritismo é muito mais do que isso: é uma mudança de mentalidade. E ele começa desconstruindo na questão número um, porque ele gera um, uma consciência espiritual. Então na questão número 1, um, quando Kardec pergunta para os Espíritos que é Deus, ele estava ali questionando aquele Deus que as religiões criaram. Né? E ele queria saber o que, 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 que é verdade nisso. Então ele perguntou para os Espíritos, os Espíritos falaram, não, Deus não é quem é Deus, é o que é Deus, inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas, então o espiritismo ele começa desconstruindo algumas coisas que na religião eram tido, tidas como verdades, né? alguns mitos, algumas coisas assim e, e ele vai, à medida que o tempo vai passando, as, os questionamentos, e ele vai construindo uma consciência política Haja vista que a última, uh, o último capítulo das obras fundamentais é sobre os Espíritas progressistas, né? Onde a gente tem essa essa consciência no dia de hoje. Bom. A Paula, tá dizendo... A
1: Paula o dizendo que a partir dessa pergunta que ela fez, vou ter que mudar de
0: dentista. Risos. <risos> então, mas espera aí, Paulo, ele é um bom profissional, dentisticamente falando, é, entende? Continua lá, se ele é um bom profissional, continua lá, né? e você decide, né? Essa estrela vermelha, gente, é apenas coincidência, tá? Então, entre o seu nascimento e a morte, vamos pensar assim, o Espiritismo propõe o quê? Que se tem uma coisa que é certa que vai acontecer, o raciocínio é, vem desde a filosofia. Porque se a gente buscar lá Epicuro, 400 anos antes de Cristo, depois os estoicos, né? é, Marco Aurélio, Epíteto, Sêneca, é, até mesmo. Só, aliás, Sócrates, Platão e Fênelon, Kardec nominaliza eles como sendo um dos espíritos, vários espíritos que auxiliaram ele na fundação do Espiritismo. E, e Platão, nós temos aí o, a república, né? então quer dizer, todos eles participando desse momento aí, e aquilo que a Márcia falou agora há pouco, que Kardec acreditava que, que se em menos de 15 anos já muita coisa mudou… Então, puxa, daqui 100 anos nós vamos ter espíritas progressistas espalhados pelo mundo todo fazendo uma grande transformação e não aconteceu. Não aconteceu porque o movimento espírita desviou, né? É, desviou, partiu para um lado religioso e hoje. Os espíritas sabem muito menos de Kardec. <risos> Quase nada de Kardec. Quer dizer, olha o que aconteceu. E agora, nós estamos trabalhando para resgatar isso aí. Então, a, a primeira certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Certo, Arthur? Você vai morrer, cara. Eu sabia disso? <risos> é uma certeza, né? o teu corpo vai morrer. Né? Isso é uma certeza. A gente chama isso de... VVM, você vai morrer. Ok. E aí tem a filosofia materialista e a filosofia espiritualista. Kardec toma o cuidado de já dizer qual o caminho que a gente estaria trilhando, né? Filosofia espiritualista. Ah, eu acredito que morreu, acabou Ok, seja feliz Com as suas escolhas Nós aqui acreditamos Está aqui a nossa amiga <risos> né? A dona justiça é, Que um segundo após a morte do corpo Você continua vivendo em espírito Isso foi o que os espíritos responderam para Kardec né? Ora, se a gente morre E continua como Espírito A gente já era Espírito aqui Entre o nascimento e a morte do corpo Se a gente é Espírito Aí começa o Espiritismo né? se, a gente é, se somos Espíritos Quais leis interferem Influenciam no espírito Então por isso que Kardec chama Espiritismo é a ciência que trata Da natureza Não, isso aqui, é o, isso aqui não é o espírito Da natureza Origem E destino dos espíritos Natureza por quê? Porque isso aqui é uma cadeira Aquilo ali é um banquinho a natureza desse banquinho é diferente da natureza dessa cadeira. É pro, como chama? Propileno? Polipropileno. Por que que isso é diferente? Pelo seguinte, tem, muda muita coisa. Se eu fizer uma cadeira de papel, a natureza é de papel. Se eu colocar fogo nas três, quer dizer, eu sei pela natureza se esse, se esse fogo vai demorar ou não. Então, Kardec foi estudar o quê? A natureza, origem e destino do Espírito e sua relação com o mundo corporal. Então, nesse exato momento aqui, todos nós estamos sendo submetidos a leis naturais que influenciam em nós porque somos espíritos temporariamente no corpo significa o que? se eu manter a minha mente em sintonia com essas leis naturais a minha, o meu estágio entre o nascimento e a morte eu tenho mais possibilidade de gerar felicidade que é o destino dos Espíritos então os Espíritos informaram para Kardec, né, que todos os Espíritos estão destinados à felicidade mesmo que por enquanto seja uma felicidade relativa ou incompleta tem uma pergunta que Kardec faz, se a pobreza, olha isso Arthur. se a pobreza faz parte do projeto de Deus qual a resposta doutor? Não, é projeto dos homens. Não! Porque tem uns espíritas... que Espiritólicos... espiritoides, Que não estudam Kardec... E fica lendo aí... Obras psicografadas... Que tem seu valor... Até um determinado ponto... Desde que não conflitam com... Com os ensinos de Kardec... Que fala... Não... Uh, o fulano lá até hoje eu gravei um vídeo, né? nós chegamos lá na clínica e alguém tinha dormido ali, né? tinha, tinha, tinha um, um, um papelão assim no chão, bem característico assim de alguém que dormiu ali em cima. Então não, o, o, aquelas pessoas que estão lá no estado de pobreza é porque na outra vida elas foram ricos, cara. Para. Nem numericamente teria que ter existido milhões de ricos, <risos> né, para justificar os milhões de pessoas no estado de pobreza, então não bate essa resposta horrível, e os Espíritos respondem, não, a pobreza não é um projeto de Deus, as pessoas estão no estado de pobreza por causa do seu orgulho e do seu egoísmo… né? ou seja, todos estamos destinados a uma vida melhor e aí vem a consciência espiritual e vem também a consciência ecológica e a consciência social através da tal da consciência de classe né? que é uma coisa que é por isso que alguém fala assim ah, pobre de direita olha, o pobre de direita é alguém que não tem consciência de classe que a mídia manipula, manipula, manipula é Através do medo Para que ele não questione E para que ele ache Porque, como é que é a história lá? O, a, a, o, a, é, o desejo do opressor É quando o oprimido se torna também opressor? Não tem um negócio assim? O desejo do oprimido é o que se tornar opressor? É se tornar opressor, né?
5: Que é um... desejo do oprimido é um o dia é fazer dano, é não do oprimido é um dia se tornar, opressor. se tornar
0: opressor quer dizer, o sistema faz isso com ele tanto é que você pergunta não, eu quero ser dono do meu negócio eu quero ser dono do meu negócio não, eu quero ser dono do meu negócio então essa consciência de classe que nós não temos, ó oh, cara, você está morando onde você está mora, morando, ou você não tem a moradia, porque existe um sistema aí, que, um projeto, para você se tornar assim, né, para que aí possam pagar salários cada vez mais baixos, porque se você, ah, você não está contente? Não, então, ó, oh, tem milhões ali, sai, entra outro, né, em vez de não, peraí, aí, vamos ter consciência de classe. E eu, eu que sou um, um, um privilegiado da cabeça aos pés, né? Sou branco, sou homem, sou hétero, sou cis, uh, tenho uma profissão que eu amo é, financeiramente. Tudo bem, temos os desafios, mas está tudo bem. Quer dizer, eu que sou um privilegiado, se é amar ao próximo, se o nosso modelo e guia que é Jesus ensina a amar ao próximo, então cabe a mim, em vez de ficar na minha bolha, na minha bolha, e, e, e alimentando a direita... <risos> para que eu continue tendo funcionários na minha empresa, eu não tenho, mas supondo, <risos> para que eu possa pagar salários cada vez mais baixos e ganhar cada vez mais, se eu tenho consciência de classe, e, 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 e consciência de classe é amar ao próximo como a si mesmo, cara. isso é consciência de classe, então eu vou em direção ao outro, né? eu saio da minha bolha, e vou em direção ao outro cara, eu tenho, mas ele não tem. E ele tem que ter, ele tem o direito para ter. Hoje, 46 barracos né, pegaram fogo, vocês viram? É em São Paulo, hoje. Procurei no, na G1, no G1, por favor. <risos> Será que eu alucinei? <risos> 46 barracos pegaram fogo. Aí eu. Né, você via todo o pessoal sentado assim, olhando. É. E aquilo foi informado assim, como... como sim, ó, oh, 46 barracos pegaram fogo. Vocês já imaginaram se fossem 46 casas do condomínio tal
2: pegaram fogo? Tinha helicóptero da Globo lá filmando 24 horas por dia, né? Certamente. Entende? né? A mesma notícia, que uma informação acho que... Está tendo fila, briga para os cargos único da vida, né? Tanta gente para cadastrar. E que teve, não sei de onde veio essa informação, que no Brasil são, sei lá, 36 mil pessoas em condição... É, mil ou milhões? Rua. Mil. a ah, mil? Uma coisa completamente ah, equivocada, né? Tá. É. Mas eu vi no noticiário ontem de São Paulo que eles têm cadastrado 4 mil crianças na cidade de São Paulo em situação Nossa. de rua. 4 mil crianças em situação de rua. Só que eles noticiam assim também, como se... Ah, olha, fulano foi no supermercado comprar um negócio. Agora vamos falar. Tem 4 mil crianças na, na situação de rua. Agora vamos falar do futebol.
0: É, foi igual eu vi hoje. 46 barracos, pegaram fogo e tal, não sei o quê. Bom, viram que vocês nem estão sabendo, né? Agora vocês não. concordam se fossem
2: 46 casas de condomínio? Alferville, por exemplo? Alphaville. Alphaville, Alferville aqui. eu sempre misturo. Tem mesmo
0: essa notícia? Alferville. Ah,
2: tá. Deixa eu só fazer uma... Sim. Que... Eu sei que você não teve essa intenção, mas falou, então pode ter tido essa... Que os espíritos respondem, né? Por que existe a pobreza, não sei o quê, por causa ah. do orgulho e egoísmo seu. Seu Sim. significa a humanidade, não eu... do pobre. Ah, sim. porque deu Seu, a entender meu. que é do do, ah, muito bem do pobre então o pobre está sendo sim, não, não, do, não, não. não é não. é por causa do orgulho e egoísmo da humanidade, da humanidade. os espíritos por respondem favor. não é da pessoa
0: em de, de, de situação de pobreza não, nosso <risos> né, nosso né? então qual que é o propósito para a gente ganhar essa existência e desencarnar na condição de um espírito feliz é, a gente leu segunda-feira, né, Márcia? Foi no livro Como Vivem os Espíritos Felizes? Foi no livro Nobras Póstumas. Ai, é. Ah, no céu e o inferno. O que você acha para mim, Márcia? No capítulo Céu. Capítulo Céu. É outro livro de Kardec. Ele chama o Céu e o Inferno, mas o subtítulo é A Justiça Divina Segundo o. Divina segundo o Espiritismo, então veja: quanto mais consciência espiritual, quanto mais consciência ecológica, consciência social, consciência de classe, e quanto mais consciência emocional, maior a chance entre o nascimento e a morte de você ganhar essa existência e desencarnar quer dizer, um minuto depois da morte desencarnar na condição de espírito feliz e para isso <risos> gente, vocês não acharam 46 mortos aí? ah não, não, não 46 casas, eu falei mortos que que é isso não não eu falei mortes não se eu falei mortes eu falei errado eu falei destruição das casas né tá eu não tô achando lembro a notícia mais fresquinha que até nesse momento
2: é de um racismo, é de um ato de homofobia. Um, Teve de um debate entre o Eduardo Leite, para o governador, e o Moniz. Aqui a gente faz isso de mistura. E tem tudo a ver
0: com o Mons, Olha isso aqui, tem 16, como vivem os Espíritos felizes no mundo espiritual? No céu, no céu. não existe céu nem inferno, é só para esclarecer. né? A felicidade não é pessoal, se a possuíssemos somente nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, Quer dizer, a felicidade só existe com felicidade social. Kardec fala várias vezes sobre isso, né? Ela seria tristemente egoísta. Também encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto agora Kardec vai fazer uma descrição que me lembra aquela revoada assim de pássaros sabe que vai para um lado depois vai para o outro depois vai para o outro né? os membros deste está falando dos Espíritos felizes ora se dispersam para se darem a sua missão e se darem a sua missão ora se reúnem em dado ponto do espaço espaço com letra maiúscula a fim de se prestarem contas do trabalho realizado se prestarem, ninguém está cobrando. Tá cobrando no mundo espiritual no mundo espiritual o espírita é aquele um que é? educação então, para você que né, qualquer coisa fala comunismo, anarquismo. No mundo espiritual, o que existe é o anarquismo. Anarquismo, pejorativamente, é confusão, né? Anarquia. Não. Anarquia quer dizer sem hierarquia. No mundo espiritual, você não tem chefe, você não tem submissão, você não tem. É, é, Deus. É, é você vai cuidar do seu, da sua evolução do seu progresso espiritual então a anarquia que é a ausência de hierarquia já existe no mundo espiritual olha aqui o que nós estamos vendo os membros desse ora se dispersam para se darem a sua missão, se dedicarem ora se reúnem em dado ponto de espaço a fim de se prestar a fim de ser a fim de ser, né? E aí, Márcia, como é que foi lá? Conta. Quer dizer, não é assim, né? não é assim conversando, né? É muito mais empolgante, ah, livre das limitações do corpo e da palavra, mas trocando informações entre nós e não, né? Um chefe dizendo, e aí? você que que não, não fez sua parte? você está pensando o quê? Que cê, eu vou tirar o título de felicidade de espírito feliz quer dizer, não existe isso é uma conquista interna conquista espiritual e olha que interessante ele diz aqui a fim de se prestarem contas do trabalho realizado horas se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos olha gente é? Imagina um espírito mais elevado Para receberem instrução e conselho Não é para ser cobrado, ser mandado Não é, né? é, não, não é nada disso né? E aí vai, sabe? É, é, é muito bonito tudo isso Só que tudo isso só acontece Se durante a su, o seu estágio Não é passagem, eu não gosto do termo passagem porque dá a ideia assim né? passou né não é um estágio nós estamos aqui num estágio se você desenvolver a sua consciência espiritual e não é religiosa a sua consciência ecológica porque você entender que a natureza é uma manifestação da inteligência suprema materialização da inteligência suprema consciência social quando você olhar para o outro, quer dizer, o seu amar ao próximo, ele se expande, vai em direção ao outro e você se mobiliza para algo. Ah, eu dei uma cesta básica, legal, bacana, tal, que maravilha! Ele está precisando, vai lá, vai lá. Agora é muito mais do que isso, né? Nós vimos o, o jornalista Valdo Cruz, né, Mars? Da Globo News chocado ele, ele se diz espírita, até eu vou pegar o vídeo que nós gravamos, a gente vai pôr... É, não era para sentir-se chocado, né? Mas ele fala, lá na Globo News, no estúdio, e até a gente gravou, fala, olha, eu sou espírita, e eu tenho vários amigos espíritas, e eu fiquei chocado, quando eu comecei a descobrir, agora que a gente começa a falar em progressista, conservador, esquerda, direita, eles reacionários... E aí eu conversei com ele e falei assim, escuta, mas vocês não vão distribuir cesta básica? Não vão distribuir pão lá, leite aqui? É, mas... Né? Então quer dizer, aquela pessoa que tem, que tem a ideia de uma, um assistencialismo, uma caridade material, onde ele precisa do pobre para ele se sentir assim, né? Cara, mas nós vamos emancipá-lo. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Cara, você não está aqui para isso. Você está aqui para provocar a emancipação de todo mundo. Outro daí.
1: É, aí a gente vai entrar numa situação que é assim, quantas vezes a gente vê isso acontecendo, a pessoa fala: "Ah, isso aqui é uma vozinha que a gente ajuda já há 30 anos, e essa aqui é a filha da vozinha que a gente ajuda também, e essa aqui é a neta da vozinha que a gente ajuda também." E aí todos né, todas elas, né, três gerações sendo assistidas aqui. Aí a gente fica, aí a gente fica pensando: "Gente, onde que isso é bonito?" será que a pessoa não percebe que ela falhou porque está mantendo, mantendo o pessoal é, é, dessa forma sem promover a libertação dessas pessoas? Então esse é um ponto que eu queria comentar. Um outro ponto que eu quero comentar é o fato de que, agora que a gente está tendo essa visão ampliada do que o Kardec escreveu, e vendo hoje, por exemplo, quando ele propõe essa questão da fraternidade humana, da gente melhorar o nosso lado fraterno, aí fica a pergunta, tá, legal, então eu vou ser uma pessoa mais justa, mais fraterna, ah, mas eu vou ter que mexer no meu bolso? Ah, mas todo mundo vai poder ter direitos iguais a mim? Ah, não, mas aí eu não quero. Então, para quê? Para que estudar Kardec? Para que ser espírita? Eu canso de falar isso em palestra. Se você não está disposto a fazer a transformação necessária, vai fazer qualquer outra coisa mesmo ser espírita. Entende? Vai fazer outras coisas. Porque se for para ser espírita e seguir Kardec, aí a gente vai ter que fazer do jeito correto. Tanto que hoje nós estávamos discutindo isso, nós chegamos ao cúmulo de dizer eu sou espírita kardecista, que é uma redundância. Eu dizer espírita já era algo importante, já era algo suficiente. Já estava, já estava, estava dito, né? Porque se foi o Kardec que escreveu o Espiritismo, se eu sou espírita, então é, é isso. Eu sigo Kardec. Mas tem pessoas que não leem Kardec e que fazem Espiritismo para a rede social, sabe? Não querem mexer a fundo.
0: É, tem uma turma da auto, de autoajuda, né? Tem uma turma espírita que caça like aí. Autoajuda, né? Que adora ficar postando só frasezinhas bonitinhas, só para ficar bem. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com a vida do outro, por favor. Eu digo o seguinte, espiritismo é muito mais do que isso. É uma proposta revolucionária de transformação pessoal e social e o Evandro tocou num assunto muito importante, vou aproveitar e soltar aqui, né a gente solta e sai correndo é, essa história de esd esd estudo sistematizado da doutrina espírita, cara vou te falar uma coisa, se isso tem no seu centro espírita corre Sai correndo
2: Corre e vai estudar o livro Isso de é uma Espírito. tragédia
0: tá? Isso é uma tragédia Isso não é espiritismo Espiritismo é Um grupo de pessoas Com as obras de Kardec Vamos ler e conversar Porque essa história de que você lê um trechinho Aí tem um trecho Da obra do Chico, um trecho da obra Do Divaldo, um trecho da obra Não sei o que Isso tudo é para desviar a origem, a natureza, a, a, a alma do Espiritismo, que é Allan Kardec, cara. Então o Evandro falou muito certo: se isso tem no seu centro espírita, questione. E se eles não aceitarem, sai. Vai estudar por conta. Entende? Não perca tempo. Por quê? As, a gente sabe muito pouco ainda sobre o que Kardec nos deu né, é Márcia? cada dia a gente pega um trecho que a gente já leu acho que três, quatro, cinco vezes
1: eu só quero fazer um comentário como o Joel tem 40 anos a gente já estudou essas apostilas a gente já estudou as, as primeiras apostilas quando surgiram só que aí a gente começa a entender a quantidade que tem de, de doutrinação para que a gente não estude o que realmente faz diferença, a que é Kardec. Então, você fica distraído com opiniões, de muitas vezes pessoas encarnadas, e não vai estudar na fonte que é Kardec. Então, se é Espiritismo, tem que ser Kardec, tem que pegar os livros e se debruçar sobre os livros, não sobre a opinião. Eu não quero saber a opinião de Fulano, não quero saber a opinião de Cicrano. Eu quero saber o que, que os Espíritos, os mais de mil médiums falando a mesma coisa, eu quero saber o que, que é essa universalidade do ensino dos Espíritos, vai me trazer, porque é isso, em vez de ficar na
2: opinião de um ou outro. É mais didático do que são as obras, é impossível, né? É, deixa eu ler uma coisa que eu recebi hoje, achei muito engraçado, que é, o pessoal do ICK compartilhou, de um Twitter, escuta, Aí é quase coisa interna. Eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Pensa no episódio de ontem. Volta para cá. Eles querem punir os maus. Eles torturam os maus em nome de Deus. Para eles, os fins justificam os meios. Vale tudo para alcançar o poder. Debocham dos fracos. Adoram o uso de, alma, de armas. Calma, gente. Eu Estou falando dos obsessores do roman dos romances de André Luiz.
0: Legal. Olha, aqui no Geol, conforme a Márcia falou, nós já estudamos essas obras né, complementares. Nós já estudamos todas as obras de André Luiz. Nós já estudamos de Joana de Ângeles. E hoje, quer dizer, desde 2018... Não, antes, antes, não, antes, antes, né? Bem antes. 2000. É, 2005. Quando a gente começou aqui a academia... Não, no ano 2000, acho que foi desde o ano 2000, que a gente só estuda Kardec, tá, a gente, só, a gente não tem opinião, nós não queremos ter opinião, conforme a Márcia disse, nós queremos saber da verdade, nós queremos saber a verdade, porque a hora que, hoje eu tenho opinião, ele tem, ela tem e tal, mas assim que você morrer, cara, a tua opinião não vale mais nada, por quê? Porque por enquanto a gente tem o um corpo, a gente se esconde, a gente disfarça, a gente faz uma série de coisas em função do corpo. Mas assim que você morrer, você não tem mais o corpo. Você vai estar inteirinho submetido às leis espirituais. E aí, para você ser feliz, você terá que ter morrido feliz. Para você morrer feliz, você necessita viver feliz desde agora, e a base da felicidade, o núcleo da felicidade é o amor, o amor é a emoção que gera a sensação chamada felicidade, quando você pratica o alto amor, sem se culpar, sem se cobrar, isso é felicitismo, sem se cobrar, sem se culpar, você está ali gerando felicidade para você, mas, como diz Kardec, a felicidade pessoal seria muito triste. Então, aí você vai. Em... É isso que ele fala, né, Márcia? Veja, não é opinião. Está aqui, ó. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Então, quando você pratica o amar ao próximo. Aí você expande a sua felicidade e ela faz sentido quando começa o que vamos resolver as questões materiais. Por isso, o materialismo histórico lá, né, que alguns falam assim, ah, Marx era materialista. Não é que ele era materialista. Ele ele propõe um, uma solução para a questão material. O assunto dele não era espiritual. Kardec já amplia, ele traz né, o assunto não detalhado, né, naquele sentido, mas ele amplia e traz para a questão também espiritual e não apenas material. E aí na questão 922, 920, é, os, quando, os espíritos estão, quando Kardec está questionando os Espíritos sobre felicidade, o Espírito chega a dizer o seguinte, olha... A gente, é, isso em 1857 Lá na Europa Muito frio Pensar que uma pessoa vai querer ser feliz Se ela não tem onde morar Não tem o que comer E, 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 e não tem como se proteger do frio É complicado né? É, é, passando fome É fome Moradia e frio, ele fala, né? Fome, moradia e frio. Quer dizer, enquanto nós não resolvermos essas questões materiais, e aí vem a proposta social, é, aí vem a renda mínima, vem uma série de coisas. Mas digo assim, a proposta socialista, né? De da gente é, é, todos, tudo, tudo assim não é igual, igualitário. Mas digo assim, é o que está no artigo quinto da Constituição, né? Moradia, vida digna uma vida digna para todos quer dizer aí sim com tudo isso é que a gente vai conseguir ter uma vida então acorde para ser feliz tenha uma postura ativista perante a vida é, manifeste-se, posicione-se saia da omissão saia dessa indiferença é, porque você vai perder a existência Kardec diz que nesse período agora os que estão morrendo com a mentalidade, mentalidade conservadora estão sendo exilados da terra não é castigo é a lei da afinidade quer dizer, nesse momento quem morre com a mentalidade conservadora ou retrógrada ou retardatária vai para um outro planeta onde você vai viver e conviver com pessoas que semelhantes a sua. É muito legal ter um, ge, um genocida. Quer dizer, legal, não foi isso que eu quis dizer. É muito fácil para um genocida viver. É, não é fácil. É, é, eu não estou encontrando o termo. É, 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 é cômodo. cômodo. É cômodo um genocida um presidente genocida, viver no meio de pessoas progressistas. Agora eu quero ver um genocida morando no planeta, no meio de pessoas genocidas. Vai chegar uma hora que um vai falar, gente, não está dando certo isso aí. Alguém vai ter que mudar essa história toda. Né? Enquanto isso, os progressistas vão continuar aqui na terra, que é uma fala de Jesus lá nas bem-aventuranças, quando ele diz que as, aqueles que tiverem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacíficos, não passivos, os pacif, pacíficos, é, herdarão a terra. Né? Então, estudo. Não, a terra, a terra, com T maiúsculo, planeta Terra. Você vai participar aqui desse momento do reinado de Deus aqui na terra. Perguntas, vamos lá, comentários, chega, falei demais. Beatriz, o que, que você achou de tudo isso que você ouviu aí? Fala alguma coisa.
4: É. <risos> Ele me pergunta, né? Olha, eu acho. É, eu vou falar por mim. né? É, eu comecei a ter essa visão sobre política, sobre todas essas coisas, muito recentemente. Porque a minha família não é nem um pouco politizada. E você falando algumas coisas aí, eu me lembrei, na, na última eleição, né, 2018, que eu comecei a postar algumas coisas na, no, no Facebook, né, relativo à a, a política... E eu ouvi de, de parentes, assim, tias né, mais, mais idosas, me aconselhando assim: olha, não é bom você ficar postando isso. É, cuidado. É, é, podem, alguém pode fazer alguma coisa contra você. Né? Então, é, eu tenho aprendido muito nesse sentido. Sabe, tanto é que você, você vê as coisas que eu posto, essa semana mesmo eu joguei um, uma, uma postagem no WhatsApp. Porque assim se eu contar, eu devo ter umas quatro pessoas no WhatsApp que pensam como eu, que vão votar no, no Lula, que vão votar no Haddad, que pensam nessas questões sociais as outras pessoas não e aí eu falei assim não mas hoje eu vou, eu quero provocar eu quero confusão né ah, e eu peguei é, e aí eu peguei e postei só uma pessoa é, mas assim não veio me questionar. Veio falar assim, olha, espero que a nossa amizade não acabe. Mas eu não concordo com você porque o Lula é bandido. Não é. Eu falei, ó, a minha a nossa amizade não vai acabar. Mas o papo acabou por aqui, porque lei pra...
0: né? é. É, não
4: tem como discutir, é. né? É você ela... vai. É a política cega. É, não é a política raciocinada Hoje mesmo eu vi muitos vídeos né? é, Aquela questão lá de, de Aparecida Eu vi o vídeo de novo daquele pastor Que fala, lá no ICL Também apareceu né? e, e não adianta Eu posso querer mandar esse vídeo Para minha família Minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho e Você vê Que eles visualizaram mas se fingem de mortos, eles eles não assistem mesmo. Então, né? então tudo que eu estou vendo aqui é muita coisa eu estou aprendendo em relação ao espiritismo mesmo que eu nunca tinha estudado, eu li muito pouco, né? Então é, eu estou aprendendo bastante, mas eu acho que eu já eu já cresci muito. Nessa época que eu entrei aqui na Academia da Felicidade e que eu me dispus a prestar atenção na política, porque eu achava assim, nossa, eu odeio política. Ah, ah não, eu não entendo e não quero entender, eu não gosto disso. Né? E hoje eu vejo assim que acho que eu perdi muito tempo da minha vida com esse pensamento minúsculo, ainda mais para mulher, né? Que mulher tem que entender de sabão em pó, de qual é a melhor marca de óleo de soja, né? qual é a melhor marca do arroz. Tem que saber a hora que o açougueiro levanta a carne, Sim, você tem que saber de que parte do boi é. Né? Então é isso. Eu, Legal. Né, gratidão por, por toda essa experiência, né, de todos que participam aqui da, da academia. Que é um aprendizado a cada mensagem do, do whatsapp que vem um comentário, um vídeo novo, é um aprendizado
0: que bom Arthur fala um pouquinho de você para nós como que começou despertamento pela... você tem que idade, por favor? eu tenho 21 anos quando foi que começou assim dentro de você, peraí, política? que negócio isso? que história é essa?
5: eu fala, é, fala isso. eu desde muito novo novo que eu digo quando eu fui aprendi a ler e escrever eu tinha muito interesse por história sempre li sobre história desde nove oito anos eu vi o jornal o jornal nacional todos os jornais lia jornal então era uma coisa inerente que que desde muito novo eu, eu eu costumei não que em casa tinha isso porque em casa não tinha isso né mas era uma coisa minha é, com o tempo e, e eu nasci né eu, eu só lembro desses últimos governos o, 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 o governo que eu lembro mais é o da Dilma o governo Lula eu lembro quase nada praticamente porque eu era muito novo é, quando o, o Lula saiu da presidência eu tinha nove anos é eu nasci em 2001 ele ele é. disputou em 2002 e entrou em 2003 né então a lembrança é quase zero e o governo Dilma, eu já lembro, mas a gente lembra muito por aquele bombardeio que a mídia fez, né? Que é o bombardeio de um governo horrível, de um governo incompetente, de um governo que há tudo de ruim, né? Então. É, veio aquele movimento de 2013 que era o, né, inicialmente era o, o, pelo passe livre depois se juntou tudo, tudo contra tudo contra todos contra a Copa do Mundo contra a Olimpíadas não tinha foco né, no, e era aquela bagunça e naquilo e vendo aquilo lendo acompanhando o que a grande mídia colocava inicialmente eu tinha um pensamento muito antipetista eu porque, era. Você vê como que a minha. É isso que, cara. E, e... Muito! Porque é, é o pensamento hegemônico é mais fácil, é, é cômodo Sim. você seguir o pensamento hegemônico. E. Kardec chama
0: isso hoje, que nós lembramos, de arrastamento, né? Arrastamento. Ele usa esse termo. Arras...
5: A pessoa vai para um arrastamento. É que é um pensamento de boiada mesmo. De boiada. Né? Que você leva a massa tudo junto. E com isso, concomitante a isso, eu entrei. Né, na, eu estudava numa escola no Barro Serra, que é ali no Boa Vista. Uma escola muito interessante, porque. No Barro Serra não é uma escola de bairro, é uma escola central. Então, no Barro Serra, você tem uma pessoa que mora na Zona Norte, você tem a pessoa que mora na periferia, você tem aquele jovem que está passando fome, aquele que, a, a menina que engravida com 14 anos. Então, você, você tem um, um, um encontro de tudo que existe na sociedade claro que na sociedade, é, vamos dizer assim, do proletariado, dos pobres, da nossa classe, né? E sempre fui muito atento a isso, né? apesar desse pensamento antipetista. E nesse meio tempo eu comecei a militar pela educação. Eu comecei no movimento estudantil. É, a minha escola. Não era político ainda? Não. Foi mais uma questão da educação. Uma questão da educação. Não era partidário, era uma questão da educação.
0: Quer dizer, era político. Era político. Não era partidário.
5: É. Né? Só não sabia. Só não sabia. É, nesse meio tempo comecei a, a disputar eleição de grêmio estudantil fui eleito tal uma coisa até então totalmente despolitizada porque é ah, colocar o som no intervalo né pintar banheiro fazer grafite tal muito questão da cultura do esporte né e não a questão política só que como nessa escola acho que tinha essa essa convulsão social, essa mistura, essa salada de fruta, eu acho que, que, que cria um ambiente propício para isso. Não é à toa que eu vim dessa escola e uma outra pessoa que veio dessa escola é o João Paulo Rilo. Ah. Né? Eu acho que não é à toa, porque é, é uma característica, né? não é coincidência. É, e aí, nesse meio tempo, a minha escola era a única escola de Rio Preto que não tinha quadra esportiva coberta não tinha quadra e, e para a molecada da periferia que estudava naquela escola o futebol é uma coisa muito importante né, cultural então não só o futebol mas o esporte como um todo e aí eu entrei no Grêmio e tinha alguns professores que, que né, hoje né, se chama de doutrinadores né, tem todo o um movimento da Escola Sem Partido mas tinha os professores que questionavam né, que, que apontavam isso mas o professor ele é um funcionário da escola então ele tem medo né? ele pode ser prejudicado perseguido de alguma forma E aí já com 15 anos que foi quando eu entrei e ganhei a eleição pela primeira vez o grêmio estudantil a gente começou a se mobilizar para construir aquela quadra né? A princípio nós tínhamos uma visão acho que até um pouco é, deslocada e que era o que ah, a gente vai arrecadar dinheiro e vai construir. Mas aquilo era um, dever, era um dever do Estado ceder, e não nosso de, de ir atrás e construir. Né? Então, nós fomos atrás, só o primeiro por esse caminho, depois vimos que não era assim, começamos. Primeiro começamos com a baixa assinada. Baixa assinada, coletamos lá mais de mil assinaturas, levamos para a dirigente de ensino, que é a maior autoridade de educação na cidade. Né? Não deu certo. Depois... E aí, isso tinha, a gente criando todo um movimento de consciência coletiva. Eu acho que esse foi o nosso maior acerto lá, porque não era uma coisa tipo o Arthur está brigando pela quadra. A gente mostrava para o pessoal que era uma coisa nossa, que todo mundo tinha que brigar junto. Aí, o segundo passo foi o quê? Paralisar a escola. É A primeira vez, tremia na base, porque querendo ou não, né, você está lidando com um monte de adolescente, pode aderir, pode não aderir, pode ignorar. E aí aconteceu que aderiram. Paralisamos a escola. É, no período da manhã nós tínhamos aproximadamente 600 estudantes, nós paralisamos a escola, a gente paralisou com 500. E fomos caminhando da escola até a diretoria de ensino. Nós alugamos um trio elétrico, colocamos na porta da diretoria de ensino, na janela que ela da sala dela, e você imagina, né, 500 estudantes é, de, descendo a, a Pedro Amaral, passando pela Prudente, passando pela Andaló, parando o trânsito, subindo a Avenida da Saudade e parando na diretoria de ensino. Aquilo chocou, porque até então... É, 2013 teve movimentos grandes, mas depois entrou no Marasmo, teve o um golpe. Né? Únicas pessoas que se organizavam era a direita. Quem colocava a gente na rua era a direita, não era né, para os progressistas. E aí fizemos todo um Aue em cima disso, paralisamos a escola, chegou um momento que não, não tinha solução, paralisar mais, nós ocupamos a escola, trancamos. Funcionários para um lado de fora do, do onde a gente estava e falamos: a gente só vai sair daqui quando alguém da diretoria de ensino vier negociar com a gente. E foram deu 15, 20 minutos que a gente e isso é o bom da minha geração. A gente entrava ao vivo e aí o jornal já via, né? A gente mandava vídeo, então não tem como esconder. Não era uma coisa que não abafa aí, e... não. A gente jogava tudo e aí. É, criou uma, uma, uma circunstância muito constrangedora para dirigente de ensino e estava se aproximando em 2018 de eleição e o cargo de dirigente de ensino é um cargo político então não pode ter muito barulho chegou uma condição que ela me enfiou no carro, eu mais um, um colega levou nós para Catanduva para conversar com o secretário de educação do estado e ela, e ela falava né, no carro Oh, vocês estão fazendo fazer uma coisa que eu posso perder meu emprego, mas eu vou fazer. Né? E a gente sempre tinha uma relação, apesar de estarmos de lados opostos, mas de muito respeito e diálogo. que eu acho que é assim que tem que ser feita a política. E aí, é, ela levou, a gente conversou, acertou tal. Nesse meio tempo, sai o Alckmin e entra o França. E aí... A chave vira, porque querendo ou não existiu uma diferença muito grande, apesar do França ter ficado, acho que nove meses no governo, né? Que foi o prazo. É ele é candidato a presidente. Então o França, o Alckmin sai, o França entra para disputar ao governo do estado. Mas aí isso já mudou totalmente a percepção de, de educação, né? Isso nós temos que dizer, o Alckmin ele tinha uma, uma gestão voltada para a educação muito ruim né? E o França não, já tinha uma outra perspectiva Então, virou, mudou o secretário, mudou o governo, mudou tudo E aí conseguimos a construção da quadra Nesse meio tempo eu fui eleito presidente da UMES Então eu deixava de olhar só para um Grêmio a gente virava uma liderança da cidade né? Nosso grupo E aí juntando outros estudantes de várias outras escolas Aí nós começamos a bater na questão do transporte público O transporte público para o estudante era, é muito caro né? No sentido de lá atrás pagava R$ 1,30 E a gente somava né? Imagina uma família que geralmente a gente vê na periferia De quatro, cinco filhos às vezes, nós tínhamos muitos casos de que o estudante não ia estudar porque não tinha dinheiro. Porque é 1,30, uma passagem. Você tem que voltar. Isso são cinco vezes na semana. Quatro semanas no mês. Oito meses tirando as férias no ano. Então, é muito dinheiro. Né? Começamos a bater nisso, paralisamos. né? Chegou a, chegar... a grande manifestação que a gente fez nesse tema... Foi que a gente paralisou três escolas, o né? Badibacite, o Barro Serra e o outro... Era o Jamil? Não lembro agora o nome da outra. E juntamos todo mundo na frente da Câmara, um monte de estudante e tal. E aí comecei aí. Aí, nesse meio tempo, conheci o PT, fui candidato em 2020, né? é... fui o candidato mais jovem, com 19 anos, em 2020 sem muita ajuda de ninguém, era só o nosso grupo, pessoal de 18, 19 anos. Nós tivemos a má sorte de disputar uma eleição na pandemia, que era uma coisa que ninguém sabia fazer. Por um lado foi ruim, porque boa parte do nosso pessoal não tinha título. E aí para tirar título na pandemia, como que fazia? Não tinha como. Então nisso a gente perdeu muito voto. Mas... Para nós foi bom por quê? porque era a nossa primeira experiência, então a gente não tinha vícios do passado. Ah, campanha faz assim. Não, a gente estava inovando. E tinha um pessoal muito jovem, que as redes sociais eram muito fácil de lidar. Enfim, conseguimos ter uma boa votação. Fui o segundo candidato mais votado do PT, né? E aí, estou aqui hoje, né? Eu coordenei a elaboração do programa de governo da juventude do Haddad, em São Paulo e participei da elaboração do programa de juventude do Lula. né? Hoje eu sou da executiva do PT aqui em Rio Preto e também sou da executiva de juventude do PT de São Paulo. né? E a minha militância se daí. Começa no movimento estudantil, hoje, muito mais para além da juve... do, do movimento estudantil, mas embarcando também a questão da juventude. Nós temos um grupo bem diverso que a gente coordena aqui em Rio Preto: de estudante universitário da rede privada, da rede pública, é... estudante secundarista. E, e aí, hoje, eu estou com a tarefa né, de organizar a juventude do Partido dos Trabalhadores em Rio Preto né, é, eu entrei no PT num momento muito trágico para o PT que o antipetismo um momento mais difícil né? é até interessante mas isso é da vida é de que agora a gente quando o Lula né, começa a aparecer em primeiro lugar o Haddad muito bem nas pesquisas também a gente vê muita gente chegando e gente querendo né, às vezes sentar até na, na, na janelinha e é uma luta que a gente já tá desde 2018 eu fui, não cheguei para Curitiba, mas eu fui, quando o Lula foi solto, eu estava na frente do Sindicato dos sindicatos Metalúrgicos em São Bernardo. Então, me propus ser candidato no momento em que o antipetismo era muito alto. Né? Ainda mais em Rio Preto. Você ser candidato sendo pobre, não sendo filho de ninguém, porque eu não sou filho de nenhum político, de nenhum empresário. Né? O mais jovem e petista era uma tarefa difícil. Tanto que a gente fez uma campanha muito bonita nas redes, nas ruas, que as pessoas que me conheciam até vieram e falavam, pô, não esperava tudo isso, tal". mas, mas porque a gente foi com, com garra, foi com vontade e conseguimos fazer um negócio muito legal no meio de uma pandemia. Então, eu venho daí. E aí hoje eu coordeno essa juventude, que o pessoal está muito animado para eleger o Lula. É um momento muito bom para nós, muito bom, apesar de tudo isso. E, e ouvindo você falar sobre felicidade e tal, a gente faz essa reflexão, né? E, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é natural nós, humanos. Quando a gente come um doce gostoso, quando a gente come uma comida boa, a gente quer oferecer ela para o outro, a gente não quer comer sozinho. É chato. É chato você não aproveita é, é, tem gente que gosta né? mas aí entra o egoísmo mas é ruim você quer dividir e eu acho que o, a luta social ela tem um pouco disso porque quando você está na direita é fácil você fazer campanha você tem dinheiro não, não é de compartilhar ideias não é de compartilhar ideais não é de criar companheiros pessoas que, que, que dão raça que acordam de madrugada não, é pagar é pagar. Então você paga, você paga um quilinho de carne, você paga um fardinho de cerveja, pronto. É assim que se faz, a direita, a, a direita faz. Mas quando você se propõe a fazer uma luta política do lado progressista, do lado da esquerda, é diferente. Porque aí você partilha aquilo que tem mais gostoso na vida, que é a vontade de construir um mundo melhor. Para todos, para todos não para mim. Porque a partir do momento que o mundo é melhor só para mim, eu tenho que andar num carro blindado e eu tenho que morar num condomínio. É difícil. É difícil. E, e incomoda, né? E aí entra essa questão do amor ao próximo, que eu acho que para encerrar, o que eu acho que a gente precisa entender, porque no Brasil a gente vive um momento muito complicado em que a, a política e a religião, ela parece que elas têm que andar juntas, na cabeça de algumas pessoas, né mas a religião que eles colocam, aquilo que eles estão colocando hoje, é uma questão totalmente egoísta uma coisa muito vazia exatamente é, é, não, não, não seguem não seguem, né eu ouvi o Boulos, assisti uma entrevista ontem, um debate do Boulos ontem e, e ele fala hoje Jesus estaria onde? lutando para armar a população ou para acabar com a fome. Simples, simples assim. É simples, né? Mas aí sobre a questão do amor ao próximo, é, o que a gente vive hoje, é esses ditos cristãos que, que estão aí, né, querendo pautar a agenda. Mas eu acho que a gente tem que perguntar para eles: quem que é o próximo para eles? Será que o próximo é o gay, é o LGBT? É o preto, é a mulher É o pobre Não Eu estou lendo um livro, não sei se vocês já leram Que é 1822 Já leu? Tanto que vocês falaram da época Eu fui comparando os pensamentos Dali com as coisas Que, que, que estavam se falando em, na, Naquele século Em 1822 tem uma parte Que eu acho que é, 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 é Debré Escrevendo sobre o Brasil que ele fala que uma uma mulher da nobreza, na época do Brasil, ela não seria capaz nem de colocar água no próprio copo, mesmo se a jarra estivesse na sua frente. Ela precisava de uma outra pessoa, preta, escrava, para colocar água nesse copo. E eu acho que isso simboliza muito o que é o Brasil. A gente foi fundado... Com, com, com uma perspectiva do, dos outros né, que estão ao nosso redor Não como humanos, mas como objetos Como algo que está ali para me servir E aí entra o racismo Entra o, a misoginia né, Onde a mulher ela só serve para procriar E não para ser um, 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 um ser político Entra tudo isso que a gente está vendo hoje Então, o que acontece hoje? É que todas essas pessoas que dizem amar o próximo, mas é só o próximo semelhante a ele. Que convém? Que convém. Para deixar muito claro, aquele vídeo que o cara entrega a cesta básica e fala, você vai votar em quem? Ah, é no Lula. Então na próxima você pede pro Lula. Né? Que entra aquilo que você falou. É muito de massagear o ego do que realmente fazer a caridade. É a troca, é para se sentir bem. Quero algo em troca. Não, não. É capitalizar é capitalizar a entrada no céu. né? É comprar a passagem. E, e nesse sentido é, que a gente vive hoje né, com o bolsonarismo tão em tese andando de mãos dadas com a religião que eu acho que é isso que a gente precisa disputar. sabe? Mostrar para o nosso povo que não é isso. né? A gente só vai ser feliz quando todo mundo tem o que comer, todo mundo poder andar na, na rua, independente do horário e insegurança, é, todo mundo respeitar a fé do outro, ao contrário do que aconteceu ontem. né? Então eu acho que é, é, é isso. Né? Por isso que eu escolhi militar nesse partido, por isso que eu escolhi ser progressista, ser de esquerda. Porque eu acho que a gente tem muito ainda o que construir nesse mundo. Não é uma tarefa fácil, que eu acho que não vai ser, talvez nem na minha geração, que a gente vai conseguir chegar naquilo que a gente almeja. Mas, é, de tijolinho em tijolinho, a gente constrói esse mundo que eu tenho muita fé que vai ser melhor. A gente.
0: Parabéns, campeão. Precisamos de você. Precisamos de... Da sua energia. Da sua disposição. Dessa sua forma de manifestar o amor ao próximo. É, cada um fazendo a sua parte. Né? E, e a gente precisa de alguém na, mili na militância partidária. Né? A gente não tem essa... É, 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 essa vocação que tem, por exemplo, você para não só apenas estar vinculado a um partido, mas principalmente já buscando uma posição política. E eu tenho certeza que você vai ser um dos nossos vereadores na, na se, se, não sei se faz parte da sua da sua seu trabalho, né, da sua missão aí, do seu desejo. Porque, inclusive, nós aqui no GEOL queremos, a partir do ano que vem, criarmos o movimento Espíritas Progressistas. E uma das coisas que nós vamos fazer é fazer isso aqui e provocar a reflexão para a gente ter mais políticos de esquerda na Câmara Municipal. Porque nós lidamos com políticos de direita inclusive a Márcia foi ameaçada, eu fui ameaçado, quer dizer, ela foi confrontada assim, de, do cara chegar, um assessor de um deles lá, depois eu te falo o nome, Capataz, <risos> Capataz, oh, né? mas enfim, que bom Arthur, que bom, e, 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 hoje, como você, e hoje como você vê a cidade, você vê, Rio Preto é uma cidade burguesa, elitista. O que você vê? Qual a sua visão hoje da nossa querida Rio Preto? <risos> uma vez eu falei numa reunião... Desculpa. <risos> Há muitos anos atrás, me convidaram para participar numa reunião, é, um, um, um escritório de advocacia aqui em Rio Preto, muito assim de elite... Né? tanto é que eu entrei lá dentro você entrou comigo né mas assim é uma coisa impressionante né e eu fui uma das pessoas que fui convidado para falar e tinha lá outras pessoas tinha o pessoal inclusive da política tinha o pessoal da polícia inclusive né porque foi numa escritório de advocacia e eu disse assim falou olha eu tenho tanta certeza isso deve ter sido uns cinco anos atrás né mais quatro anos cinco anos atrás mais tempo eu tenho tanta certeza que pela lei do progresso, a justiça social vai acontecer e não vai acontecer se a gente ficar de braços cruzados, né? mas um se mobiliza aqui, o outro se mobiliza ali, e porque eu acredito, porque eu fui convidado para falar também como espírita, né? e eu falei de algumas leis espíritas, tudo, aí eu disse assim, eu tenho tantas e tinha dois advogados assim na minha frente eu não vou citar o nome porque são conhecidos depois eu te falo quem é eu falei assim, que eu tenho eu tô com hoje eu estou com 62 quero viver até os 94 mas na época eu disse assim que eu tenho certeza que eu vou assistir pessoas tirando alarmes das casas pessoas diminuindo os muros tirando as, as as grades, entende? Porque nós vamos chegar no momento em que é, nós vamos poder ir para a zona norte e ver lá pessoas vivendo com dignidade. Mas para isso a gente precisa se unir. Então, quando eu falei que eu vou assistir é, pessoas tirando alarme das casas e tudo mais, esses dois é, delegados riram. Né? de uma forma sarcástica e aquilo para mim foi mais provocador ainda, Sim. <risos> entende? tipo assim, ah é cara, então vocês não entendem, não falei, né? Tô... pensei né? então vocês não entenderam nada, agora é que eu vou fazer mais isso, né? não que eu vá fazer, mas um faz aqui você vê, nós estamos aqui isso está crescendo é, são sementes que estão sendo lançadas
6: Aliás,
1: Elogiando
0: o Arthur. Vou dar boa noite para a Marta
1: Auxiliadora Ferreira Silva, que está lá em Matupá, no Mato Grosso. Né? A Paula Eduarda Canhadas dizendo que bom te encontrar nessa casa, Arthur. Fala linda e consistente. A Neuza Simpson dizendo parabéns ao jovem. A Elídia dizendo parabéns Arthur. A Neuza dizendo que tem conteúdo. E a Paula dizendo que oportunidade maravilhosa poder ouvir hoje o Arthur. Batendo palminhas. Obrigado. É, eu só queria fazer um comentário. A Jamila Ribeiro diz que já passou da hora da gente aprender a limpar a, limpar a nossa própria sujeira. Sim, sim. Né? Eu acho essa fala dela muito pertinente, né? Porque com a pandemia a gente teve um choque de realidade, né? Sim. E todo mundo precisou cuidar de si mesmo, né?
5: Arthur, como você vê Rio Preto? Existem várias Rio Pretos. Não, não é uma coisa homogênea, não é uma coisa só. O que eu estou dizendo com isso? A gente constantemente a gente entra no Uber ou vai para a Zona Norte, a gente ouve ah, Zona Norte é uma outra cidade. Eu acho que essa é a vontade de alguns. É criar um gueto. Então, para lá você tem o apartheid. é isso. Para lá você tem os pobres e para cá estamos nós, né? Não os nossos, porque eu moro na Zona Norte também. <risos> é, eu acho que, que tem um pouco disso. E, e tem o quê? Aquilo que você colocou. É, em Rio Preto, existe uma classe média que ela se vê como elite. Ela não compreende que financeiramente, matematicamente, não estou colocando questão social, porque você vai falar de Marx, vai falar de ah, isso aqui, falar comunista, falar matematicamente, o que eles têm na conta bancária está muito mais próximo do morador do Nova Esperança, que é um bairro do minha casa, minha vida, do que um grande banqueiro que não mora aqui. Ou vamos, vamos trazer para cá uma família? pegar, nada conta, não conheço na verdade, As faquines, por exemplo o cara que tem uma lojinha lá no Rio Preto Shopping ele está muito mais próximo de alguém do Nova Esperança do que o cara que produz caminhão e vende pelo Brasil inteiro em Rio Preto existe essa mentalidade e é, não é à toa que a gente vê historicamente pegando os dados eleitorais a mentalidade da população de Rio Preto é votando na direita, porque eles veem a esquerda como um risco a eles. Eles acham que se o Lula for eleito, o Lula vai pegar o apartamentinho deles da MRV e vai repartir em cinco famílias. Essa é a mentalidade, né? É o fantasminha do comunismo, né? Que não sabem o que é, que não sabem o que é. Então, existem essas duas de preto. Hoje eu vi uma coisa, o João Paulo postou, inclusive, o Rilo. É, eu vi que o diário fez uma matéria sobre o posicionamento político-eleitoral dos vereadores, dos 17 vereadores. O único que declarou apoio ao Haddad e ao Lula foi o João Paulo. Todos os re, o resto, a maioria, declarou apoio ao Tarcísio e ao Bolsonaro. E teve dois que não se, não, se, não se manifestaram e teve outros dois que não responderam né, e parecia indefinido um inclusive foi é, é, uma, é uma dor no coração porque ele declarou no Tarcísio e só não declarou para presidente a gente sabe quem ele vai votar conhecendo o histórico dele político eu sei que ele vai votar no Lula o outro que colocou que, não vai que, que indefinido nos dois uma vez eu encontrei numa padaria e ele falou para mim que vai votar no Lula mas por que, que eles não declaram isso? Covardia. Medrosos. A população. Eles têm medo de perder voto. Então se eles se posicionam aqui, talvez daqui a dois anos, vão usar isso para queimar essas duas pessoas. Para dos bolsonaristas e quem vai votar no Tarcísio. Estou falando desses que não responderam, que são quatro mostra uma preocupação muito maior com a reeleição em 2024 do que com a democracia e com a fome hoje. Muito maior. Então não é uma política ideológica, é uma política fisiológica. Interesseira, pessoal, egoísta. De o quê? Eu não quero perder essa posição de poder que eu tenho hoje. Porque se eu me posicionar do lado da democracia, do lado do combate à fome, do combate à miséria, eu vou perder voto. E isso mostra o quanto a nossa Câmara é despolitizada. A Câmara de Rio Preto é um cartório. O prefeito manda, eles carimbam e mandam de volta. A Câmara de Rio Preto não é uma Câmara. A oposição é única. De 17 cadeiras existe um opositor. E, e aí eu defendo, e, e é difícil, tem pessoas que não gostam de defender isso. E a gente tem que ser inteligente na matemática. Eu acho que tem sim que aumentar, porque o número constitucional de vereadores de Rio Preto está defasado. Rio Preto, pela população que tem, deveria ter 21 vereadores. O que aumenta as chances da esquerda conseguir eleger mais. Mas tem 17 Há ah, uma questão de economia O que economizar mais? Ter mais dois ou três fazendo oposição de verdade Sendo vereador Ou 16 só carimbando papel? Porque essa tal economia Aceitou a, a, a extensão Da concessão do transporte público Para Itamar, Itamaraty e Santa Luzia Sem questionar Aqui que serve, então é, Rio Preto. É isso, né? É despolitizado. É uma visão muito tacanha, muito fechada. Ou é isso? É isso? Não consegue ver ao redor, né? E aí tem, tem essa mentalidade que é a mais triste, né? Daquele que é pobre que está muito mais próximo da pessoa que está morando, está dormindo no papelão lá na rua do que quem está quem nos grandes condomínios fechados, mas se acho, mas se acho.
0: E você tem esperança que a gente pode mudar esse quadro?
5: Acho que se não tiver esperança eu não estaria militando. <risos> é possível. É possível o quê? Por quê? Porque existe uma maioria, uma maioria que precisa ser disputada. Aí entra os nossos erros. Talvez a gente não conseguiu compreender Que para disputar essa maioria Nós vamos ter que Suar a camisa Fazer isso que a gente está fazendo aqui Por que, que a igreja evangélica Nada contra os evangélicos Inclusive eu Frequentei muito a igreja evangélica Deixei de frequentar esse ano Depois que falaram 22 em cima do púlpito é, Mas por que, que a igreja evangélica Cresce tanto? porque na igreja evangélica tem esses espaços de troca de, 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 de dores né? é, de entender né? não sei onde que eu vi esses dias que uma pessoa começou a ter festa de aniversário porque começou a frequentar a igreja evangélica é uma senhorinha uma senhorinha, né? não sei onde que eu vi, eu ouvi alguém falando então é... Quando você começa a participar de um lugar que te abraça, e eles sabem fazer isso, né? Que fala, não, nós estamos aqui, estamos juntos, isso dá um, um sentimento de pertencimento. Só que ao mesmo tempo que eles fazem isso, que é positivo para a sociedade, eles direcionam para o lado errado. Porque aí entra o quê? O movimento evangélico hegemônico no Brasil hoje, é um, é, é, o que reina não é Jesus Cristo, é o pensamento neoliberal. Tem muito mais de capital ali do que de Bíblia, então é, eles crescem nesse sentido. E o que a gente precisa fazer é disputar, é trazer mais gente para cá, é conversar mais com a população, é, é trocar ideia, é, é tentar entender e às vezes é mais ouvir do que falar. Quer dizer, eles começam no coletivo,
0: quando eles se propõem a conversar, mas termina no pessoal, né? Sempre. No individual. Sempre. Em vez de começar no coletivo e se expandir mais ainda pro bem comum,
5: para o né? pro, pro coletivo. Né? Por que, que você tem né, esses grandes marajás da religião? Uhum. Por que, que eles apoiam o Bolsonaro? Porque eles também compram dinheiro. Compram mansões com o dinheiro do povo. Uhum. E, e não né? quer mexer no status quo. Deixa não. quietinho e aí. Eu não, tô, eu não tô falando, de, pelo amor de Deus, eu não tô falando de todos os evangélicos. Eu tô falando hoje de, de 12, vamos colocar assim, no Brasil. Talvez... É... Isso, os que estão na televisão Liga a televisão que você vai saber de quem eu estou falando Por que não? Eu, eu acredito muito, para vir para cá Nós, somos, nós passamos no um bairro ali no, Solida, no Lealdade, que é um bairro também da Minha Casa da Minha Vida Tinha uma igreja Que era um salãozinho assim, No quintal de uma casa Tinha o um pastor no púlpito E tinha, eu acho que é o obreiro Que eles chamam, né? na porta da igreja Não tinha mais Ninguém na igreja Agora eu vou querer carimbar nesse nessa pessoa que é da Assembleia de Deus, nessa pessoa o mesmo carimbo que eu dou no Silas Malafaia que também é da Assembleia de Deus, jamais. Ali tem muita, vamos dizer assim, tem muita boa intenção, mas claro que existe aquilo que a gente falou, o pensamento de rebanho. A pessoa ela quer pertencer ao grupo social que ela está inserida. Então é, é, é muito mais conveniente. Votar no cara, apoiar o cara, que tá lá. Mas aí existem contrapontos a isso. Hoje eu vi um vídeo da campanha em Salvador, ontem, que tinha um bloco de evangélicos com Lula. Aquelas mulheres elas dançavam, elas sorriam e elas se sentiam pertencentes àquele espaço. E esse é o nosso Brasil, que é evangélico, é preto, é pobre, é espírita, é católico, é todo mundo, é uma salada de fruta.
0: Andréia. Esse garoto, desde cedo, já era meio assim da pá virada? como que era?
6: Sim, com seis anos ele já assistiu o jornal e falava que ia ser político.
0: Ah, ele já falava?
2: Para nós <risos> é muito a questão
0: É, na visão espírita, né? tem aí já um espírito que já traz de bagagem anterior e vem fazer parte dessa aristocracia intelecto-moral que é para mudar a sociedade né? legal André é? sim ah sim o é, que, que você faz, quem te convidou fala um pouquinho de você aqui para nós
6: eu tenho 42 anos, sou mãe do Arthur né e Tem mais filhos? E tenho uma filha de sete anos, a Sofia. É, hoje eu estou em casa, sou do lar, mas já trabalhei muitos anos né, numa empresa de telecomunicações. E e sua mãe esse assim, é maravilhoso? maravilhoso
0: mesmo. Tenho o <risos> maior orgulho. <risos> que bom. E o que, que você achou desse papo que você ouviu aqui antes de começar?
6: Eu adoro o espiritismo. Não sou frequentante, mas... É... E por muitos motivos, ultimamente até eu estava tentando ver vídeos na... Pelo... pela internet, né? palestras. Né? E muitas das vezes a gente se embate aí nos centros espíritas aqui de Rio Preto com muito preconceito. Muito, é... muito, muito. Que na hora que você está assistindo, você escuta muita coisa que... Aí fala assim: não, peraí, deixa eu sair daqui. Deixa que...
0: eu sair daqui, procura um. Não dá, outro. não dá. <risos> e
6: eu gostei muito.
0: Que bom. Isso não é espírito. Não, né? É, é isso aí que precisa ficar bem explícito. Isso né? é um movimento espírita. São pessoas que geralmente não estudam Kardec e, e leem aí obras espíritas de autoajuda e tudo mais. E, e aí a ponto de falar esse tipo de bobagem,
6: né? A gente vê até pessoas que você até admirava, até se envolver na política e ver que não é aquilo que ele deveria estar fazendo, né? É. Vocês sabem do que,
0: do que eu estou citando, né? É decepção atrás decepção. de decepção. Legal. Arthur, e o
5: que, que você achou dessa conversinha inicial aí? Fala aí alguma coisinha. Não, eu, eu inclusive eu ia te pedir, vou pedir aqui publicamente, ao vivo, um livro para eu ler. Olha! Se tiver disponível, eu quero Já
0: está disponível. Já é seu. Eu quero,
5: eu quero ler. Eu gosto muito de ler, como eu já disse, então quero conhecer. Minha mãe sempre frequentou. Eu lembro que em casa eu tinha bastante livro espírita, né? Mas pega desse. É... É, é, é...
0: Pega um
3: desses. Aí. Vou pegar.
5: E o que eu, eu achei é, é o que você falou, é revolucionário. Isso. É igual quando a gente lê. Quando a gente vê o pessoal da Teologia da Libertação lendo a Bíblia. Isso. É revolucionário. Sim. Né? sim. Claro que cada leitura ela tem um, um viés. Sim. Ainda mais religiosa. Sim. Então, é, e o viés dominante é esse, é do individualismo. Então eu quero ler, eu quero conhecer, mas eu, eu fiquei muito contente de, de ver isso aqui, de conhecer. É, para mim, eu, eu, você colocou ali no quadro, eu já via de certa forma assim, né? A questão social, a questão ecológica, que, que leva a um sentimento, a felicidade. Eu já via desse jeito, mas não sabia que tinha outras pessoas que vinham dessa forma. Aí, tá vendo? Então, fiquei feliz de ver isso, que, que, é, que eu não tô sozinho. Mas eu acho que é isso mesmo, né? É uma luta é, muito... Difícil de fazer, mas que a gente tem que fazer. Sim. Né? E eles dizem, não sei se vocês já viram vídeos por aí, que eles dizem que essa eleição é uma luta espiritual. Talvez até seja. Que é o quê? Uma luta espiritual. Sim, com, muito. Eu, eu muito. acho, lem, ouvindo você, isso veio muito na minha cabeça, eu acho que talvez seja mesmo. Uhum. Mas eles não estão do lado que eles dizem estar. Isso. Isso é claro. Muito bom. Que maravilha. O nosso próximo é velhador. Conheces, né? Não tem que isso, tem que tentar. Né? É, porque essa flexibilidade assim, né? a gente tem que levar para
2: os resultados. É importante as pessoas se conhecerem, te ouvirem, né? E aqui o pessoal, o pessoal da internet, não, não, a maioria não conhece. Né? O pessoal da casa... É um grupo também, né? É um prazer com você. E nas próximas cintas-feiras, sempre tem uma pessoa diferente. Então, assim, é muito importante que você uma pessoa, assim,
5: que agrega muito para né? tá a gente. Você está amado mais...
0: Com certeza, mãe, que é o canal aí, né? <risos> Bom, isso é Geol, né? Isso é Geol com a nossa mentalidade progressista conforme aprendemos com Kardec, isso não é opinião leia o capítulo 18 tem um livro também né, para você que está aí acompanhando Socialismo e Espiritismo do Leon Denis onde você que está acompanhando vai aprender muita coisa é, eu queria antes de encerrar fazer aqui um data geol é, a sua eleição vai ser para quem, para presidente e governador? Lula e Haddad. Tá, vai somando aí, Márcia, vamos ver se dá a sua. Eu sou Lula, eu sou Haddad. Veja que cada um aqui é livre, né? a gente tem um compromisso político-progressista, agora é de política, ideologia progressista, agora de partido e de qual político eu tô achando até interessante, parece que tá né, assim, e o Bibo o que que você vai votar, Em?
3: sou Lula e sou Haddad fala
0: <risos> três votos Márcia, a, a, a sua multicantor, Lula e
2: Haddad desde o primeiro, né olha, o data Geo já deu, né você? eu sou Lula e Haddad você?
0: tá somando, hein,
5: Márcia? somando, Lula e Haddad eu, Lula e Haddad. Lula
0: e Haddad. 13. Deu 100% aqui no Data Geol, hein? é
3: assistindo.
0: Pergunta quem eles Ah, é, isso é verdade, olha aí, ó. Então, isso é Geol Só no Geol para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Mas, a maioria dos centros. Tem uma, tem uma pessoa que falou assim: não, mas o centro que eu frequento é progressista. O dirigente lá aceitaria uma palestrante drag queen? Ai, ah, acho que não. Uma trans. uma trans? Não, aí também não, né? Você está exagerando. Uai! Aí é demais. Uai! Ah! Aí eu perguntei para a pessoa: Ali não é um espírito, princípio inteligente do universo? Ah, então, mas é que, né, você sabe como é que é, né? Então, então não é progressista, viu? É, que... é conservador, talvez retrógrado e talvez retardatário, Quem né? Esse... Gratidão à presença de cada um de vocês, a gente costuma terminar às 10, mas hoje aqui, graças à presença da Andréia, do Arthur, a gente aprendeu muito com vocês. Gratidão para... Os que estão aí online nos acompanhando. Fizemos aqui um data geol. Deu 100%. Você vê que interessante, cara? Isso significa alguma coisa, né? né? Significa alguma coisa, né? É, a gente acredita no fluxo venturoso do amor absoluto. acredita Estamos orando, viu? Nós estamos orando. Tem uma oração no Evangelho. Uma prece para os espíritos endurecidos, então nós temos orado para que eles abram a mente nesse sentido e todo dia a gente ora para que algo aconteça, para que o Lula e o Haddad aumente 1% <risos> e algo aconteça para que o, o que está na presidência e o Tarcísio... Dessa 1%. por cento, mas na verdade o que a gente quer é o bem para todos, inclusive para você, ou para aqueles que pensam contrariamente a gente, porque a nossa ideologia é inclusiva, como nos convida Paulo Freire, né? a nossa ideologia é o amor, ela não é excludente, ela é inclusiva, nós queremos que a vida de todas as pessoas é, tem uma vida digna, inclusive aqueles que ainda acreditam no, no presidente atual. Mas nós também estamos orando para que você repense esse voto e pense junto com a gente pelo bem comum, pela justiça social. Gratidão pela presença de todos vocês, que noite maravilhosa. Ah, sim, como eu estava dizendo do fluxo venturoso, quer dizer, Jorge, nós estávamos lá no, no shopping, né? de repente... Tchum! Não né? então não, então, como não existe o acaso aquilo de encontrar a, a Andréia e o Arthur aquilo não foi por acaso aquilo teve um propósito é um espírito com certeza que já traz toda essa bagagem né Andréia, que com seis anos mãe, ó, tá, eu vou ser político né? e
6: Eu, com seis, ele com seis anos, eu trabalhava em dois empregos, ele, eu morava no fundo de uma casa, a senhora ficava de olho para ele não sair, e ele chegava e ele estava vendo jornal. E aí eu falava, nem eu assistia muito jornal. E aí ele sempre ligado na política, querendo saber, querendo estar tá informado.
0: Que bom, que bom, viu? gratidão pela presença de todos vocês, gratidão, e agora a gente vai dar os abraços de felicidade, e você que está aí, de repente alguém é do seu lado, abrace e fale para a pessoa, felicidade, e dá tempo ainda hein gente, de virar voto, né? Felicidade…